0: Iniciando aqui mais um Talk, agora para abordarmos o tema muito pedido a nós, que seria do ateísmo e quais são os seus dissidentes, o seu pensamento, sua doutrina, o comportamento desses grupos ateus e não ateus e, é claro, como sair dele. E, para isso, como não poderia ser diferente, trouxemos aqui o Rômulo, do canal Ciência e Filosofia, o Luciano Takaki, já conhecido, e, claro, o André Messias, que já podem se apresentar, por favor, e nos introduzir ao tema. Eu começo, então?
1: Ok. É, o meu ateísmo, né? Eu, que Luciano, né? Eu, meu, eu sou um ex-ateu, faz uns... Quatro, uns quatro, cinco anos. E né, eu vim aqui a apresentar, abordar o tema do ateísmo, né? Até porque eu sou, um, por ser um ex-ateu, e com muitos, eu já vi muitos ateus falando, né? Ah, você não foi ateu de verdade. Né? E bem, aqui vamos supor que eu realmente fui. Eu fui inclusive até muito militante, só que com o tempo eu percebi a infantilidade dessa dessa posição, aí me tornei um ateu mais, por assim dizer, mais na pacífico, né? E numa posição em que resolvi e via que era muito soberbo na minha posição, e eu vi também que não era, honesto, não estava sendo honestamente, é, intelectualmente honesto comigo mesmo, e resolvi estudar um pouco mais, um pouco mais, né, aí teve um episódio da minha vida que me marcou bastante, né, que foi a morte do meu avô, e quando eu fui ao, e certa vez, quando eu fui ao Brasil, né, eu tava no Japão, né, depois fui ao Brasil, e de repente eu fui, deu, a... tive a ideia de visitar o túmulo do
2: meu avô, E quando eu vi aquele túmulo eu fiquei, eu lembro que fiquei perturbado
1: perturbado mesmo e não sabia exatamente o porquê, mas só sei que depois de um tempo eu comecei
2: a meditar na minha vida que não era não estava nem um pouco boa né e então eu pensei eu pensei no seguinte né mas a vida não é não deve ser só isso aquele foi aquele momento foi o um momento que meu autêntico já foi
1: abalado e depois lembrando que a minha família era católica e a ideia de de querer conhecer voltar né a conhecer a doutrina católica me atraiu e não demorou muito eu acho que seis meses depois já estava completamente convertido de novo né eu lembro que no quando eu era libertário curioso que o libertarianismo me tem um, algo me fez conhecer algo de bom eu lembro que o, o Moore Rothbard né que mencionou Santo Tomás de Aquino eu pensei eu, eu vou querer conhecer, eu quero conhecer esse cara melhor e eu lembrei também que Judonks, entre aspas, muitas aspas
2: mesmo, né,
1: refutou as cinco vias dele. E eu pensei, quer saber? Eu vou é, reestudar. Eu vou estudar direto da fonte. Né? E aí eu sou isso que eu sou hoje. né? Católico, tomista e convertido. né? Esse é um resumo meio grosseiro da minha conversão, né? mas é
2: a palavra para o Rômulo agora. Bom, obrigado. Um, salve Maria.
3: Eu, meu nome é Rômulo, né? E eu também... Eu fui criado católico, uh, abandonei o catolicismo quando eu era bem jovem, por volta de uns 12 anos de idade, eu acho que por, por razões bem estúpidas, provavelmente por uma catequese mal feita. Então eu comecei a ter dúvidas a respeito de milagres, a respeito das histórias bíblicas e abandonei a tive ninguém, não sei se eu cheguei a buscar respostas, isso, ou se a minha arrogância foi tão grande que eu já eliminei logo de cara, porque não fazia sentido aí, entrei na universidade estudando biologia fiquei cada vez mais ateu um, um, evolucionista ferrenho seguidor de Richard Dawkins e enfim, mas eu era muito... Eu, eu tive a sorte de ter alguns amigos ateus que eram tinham um interesse bem grande por filosofia, porque naquela época eu não sabia nada de filosofia. Então a gente debatia ah, frequentemente sobre as implicações dos nossos, do nosso ateísmo, né, das premissas ateias. Então, por exemplo, a gente discutia se era possível explicar a moralidade, o comportamento moral do homem com um processo evolutivo, um processo materialista qualquer. E, né, com de pouco, pouco em pouco tempo, a gente foi percebendo que não dava, né? Então, por exemplo, a gente concluiu que livre-arbítrio era uma ilusão, que a moralidade ela era algo criado pela sociedade, enfim. Estamos chegando a essas conclusões absurdas que, por um tempo, eu aceitei, apesar de que a minha intuição me dizia que tá, aquilo estava errado, eu, eu sentia que tinha alguma coisa fundamentalmente errada, que não fazia sentido, né? não preciso nem explicar, o sujeito que geralmente dá uma palestra dizendo que livre-arbítrio não existe, ele escolheu dar a palestra para me encher o saco e falar que livre-arbítrio não existe, né? Se você perguntar para ele se ele quer açúcar no café dele, ele vai escolher, né? Ele não vai fechar os olhos e dizer, ah, o livre-arbítrio não existe, para que me perguntastes isso? Mas, enfim. Então, eu fui vendo essas incoerências, mas se a premissa levava a essa conclusão, eu aceitava, né? E eu não tava disposto a converter por uma questão de emoção, de, ah, é uma... É uma é mais confortável a vida religiosa, então, se o mundo era maluco, eu ia aceitar o mundo maluco, se essa fosse a verdade, então, ao menos, enquanto ateu, eu era bem comprometido com a verdade, né, eu só estava errado a respeito das premissas, cheguei a, enfim, resumindo uma longa história, eu percebi que eu comecei a ter raiva dos esquerdistas, porque eu fui, morei nos Estados Unidos, vi que o movimento feminista esquerdista estava completamente maluco lá, e a um... virei um anarco capitalista, porque achei que era um problema político, então, Achei que virei um direitista, anti-Estado, achando que o esquerdismo era um problema puramente político. Depois eu comecei a perceber que, na verdade, os esquerdistas, eles têm as mesmas premissas que eu tinha, né? Eles estavam simplesmente chegando a conclusões que eu ainda não havia pensado. E aí eu comecei a dar pane, porque eu comecei a perceber que eu tinha que virar um esquerdista. <risos> Para ser coerente, eu tinha que eu tinha que aceitar a ideia que culturas eram igualmente boas, ou que, na verdade, nenhuma delas se importava, porque não existe moralmente bom ou ruim, que a infanticídio, o aborto era algo ok, porque não existe indivíduo. Então, essas coisas começaram a me acordar para os problemas do ateísmo, né? Morando, depois mudando para a Europa, vendo, né, quanto que tirar o catolicismo dos países leva à completa destruição né cultural de um país, vendo a destruição da beleza, né, você olha para uma catedral gótica e olha para um museu de arte moderna, você vê claramente que alguma coisa aconteceu de errado ali, e de pouco em pouco eu fui percebendo que todos esses problemas, eles tinham uma mesma causa em comum, que era a ausência de Deus, né, e quando eu fui apresentado a Aristóteles e Aquinas, eu percebi que eu podia coerentemente abandonar as premissas ateias, abraçar uma visão de mundo completamente distinta uma filosofia natural de, distinta que se alinhava tanto com a minha experiência como com, também né com a realidade e aí foi um foi uma questão de rápida de, de conversão da, de um Deus abstrato para catolicismo foi coisa de meses né então hoje eu sou católico praticante já tem um ano e meio mais ou menos
2: Então é isso aí Resumindo. graças a Deus graças a Deus Posso colocar a introdução? Pode. Introdução?
0: É.
1: Então, o... antes de mais nada, é dizer que esse TED Talk de hoje, ele não é para demonstrar a existência de Deus. E temos dois TED Talk gravados, né? inclusive eu faço a exposição de um deles e do outro, e o outro é é, é o Tiago que que faz a exposição, né, sobre as cinco vias. Então, se o ouvinte quiser ouvir sobre a demonstração da existência de Deus, é só e é um deles. Aqui vamos falar do ateísmo em si, né, abordar brevemente o que é, né, os alguns pensadores ateus, a a sua história que é meio confusa, né, cheio de ah, tem vários saltos aí. E as consequências né, desse, desse pensamento, né, que, que, que é um, uma verdadeira monstruosidade intelectual, né, diga-se essa passagem. Enfim, né, o ateísmo, por assim dizer, como o nome o próprio do nome já diz, é a negação da existência de Deus. É uma negação meramente intelectual. Só que, conforme o tempo foi passando, o sentido foi ficando mais amplo. Né? E por quê? No seu livro é, Deus e Sua Obra, do Antônio Rolumarim, tem uma sessão aqui que, no artigo 3, da primeira parte do primeiro capítulo, né? ele faz, uma, faz a exposição sobre... Sobre o tema, ele divide o atei, os ateus
2: em duas classes: né? os teóricos e os práticos. Os teóricos subdividem-se
1: em dois grupos. O né? primeiro é o teórico negativo. O teórico negativo é aquele que especulativamente né, é, nega a ciência de Deus. Porém,
2: ele fica na dele, por assim dizer. Ele é passivo. Guarda essa descansa para ele e fica nisso.
1: O teórico positivo é o que a gente mais vê na internet. Por assim dizer, né? São aqueles que militam mesmo. Ele não se contenta em guardar a descansa para si. Ele quer espalhar para todo mundo. E aqui entra também os ateus... Mais, a, mais famosos que conhecemos, né? Nesse grupo temos gente como Richard Donks, eh, Sam Harris, Christopher Hitchens eh, e outros aí, né? Tem, tem uma, uma, algumas antigos como Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Freud, etc. Né? Eu conheci também, o que eu, eu, eu conheço bem também, é Rand. Né? Essas aí, né? O outro, a outra classe, são os ateus práticos. É uma classe curiosa, mas é a uma grande maioria. E por que a grande maioria? Porque os ateus práticos não precisam necessariamente descrever em Deus. Por quê? Porque eles simplesmente vivem como se Deus não existisse. Né? Inclusive, temos muito católicos assim, né? Vivendo assim, como se. Não existia essa doutrina e os mandamentos. Né? Mas são pessoas que vivem dessa maneira mesmo. Eles, eles não seguem,
2: na, não praticam a religião e vivem desse, dessa maneira.
1: e Agora, resta saber né, se há alguma razão social, histórica para isso. Né? Ah, é muito provável... Que se deve, na, dentro do contexto atual, né? Depois a gente. Antes, porque depois vamos falar sobre a história do ateísmo em si. Mas, dentro do contexto atual mesmo, é muito provavelmente porque somos bombardeados por, por pseudo-informações e por incentivos para que nos tornemos ateus. Né? Inclusive, se você. Ah, os filmes, as novelas, as músicas, né? as universidades, inclusive, são uma grande militância ateísta lá dentro. Né? Muitos professores liberais ou marxistas impondo essa doutrina, principalmente em disciplinas de ciências humanas, filosofia,
2: etc. É, o... Ao... Alguém quer fazer um comentário? Não, não. Por mim, pode prosseguir, oh, Luciano. Pode. pode prosseguir. Enfim. Ficou claro até aqui, né? É... O ateísmo em si
1: é... é bom lembrar que o ser humano né, sempre, sempre vai ter por causa da mancha da do pecado original, né? Ele sempre vai ter aquele, aquelas pessoas que sempre são do contra. É, então, é muito provável que o ateísmo já exista praticamente desde que começaram a surgir as primeiras pessoas que crêem em Deus. Né? É bem provável que os primeiros ateus tenham saído da descendência de Caim. Então, e só que há poucos registros, né? De, de, na verdade, quase nenhum, de pessoas que eram ateias na antiguidade. O registro mais antigo que eu encontrei é de um filósofo chamado Teodoro, que era chamado de o ateu na Grécia Antiga. Nos Salmos, né? Salvo engano, o 14 e 51. E nesses dois, começa com um versículo assim, né? O, diz o insensato em seu coração. Não há Deus. Pressupõe-se, então, que nesse período em que esse Salmo foi escrito,
2: já existia, já existia um ateu nessa época, né? Pelo menos os ateus práticos. Né? Então... Não há muito registro de ateus
1: ao longo de todo esse período da antiguidade até o iluminismo. O prime os primeiros ateus, mesmo de fato, que se declararam ateus, e não só se declararam ateus, como fazer questão de expor isso, ele começou com os iluministas mesmo. E o mais antigo que encontrou, Conhecido até pelo que se sabe, curiosamente, foi um padre. Um padre chamado Jean Mislet. Jean, Jean Millet, ele tem. Os seus, seus escritos foram editados por Voltaire. Né? Inclusive, há uma citação do, que muito, muita gente atribui ao, ao Denis de Rot, né? o enciclopedista ou ao Voltaire, só que na verdade não é nenhum de de outro é do Jamesé do que é o seguinte né? Que ele, que ele, em que é dito assim que o homem, ele só vai ser livre se o, o último rei for enforcado com as tripas do último padre
3: bom, resta saber se ele ofereceu as próprias tripas para enforcar o rei, né <risos>
1: É. É, parece que não, né? Parece que não.
3: E, Mas, e... Uh, eu não sei se você uh, vai me mencionar os estoicos depois, ou uh, como é que vai ser? Porque, uh, ainda que... Tudo bem, ainda que os estoicos não fossem se estivessem gritando a quatro ventos o ateísmo, tinha ali uns elementos né, meio ateus, a ideia de que né, ordem de caos, era uma coisa meio gnóstica ali, né? talvez existisse uma ideia de demiurgo eu não sei, mas uh, os próprios escritos históricos eles têm uma, uma renascença ali por volta do século XVI e influencia bastante os iluministas, né? esse atomismo de Demócrito e, uh, e as ideias ali de Epicúrus, esse pessoal... Então, podemos dizer que ele era um preâmbulo de ateísmo, se não presumo que devia existir ateus entre eles, né? Mas as ideias Sim, deles não... eram tão ateas em si mesmos que eram pra, praticamente ateus, né?
2: Sim.
1: Eu acredito, eu acredito que eles já existiam um ateus mesmo, né? só que não eram muito evidentes. Né? O único que encontrei que eu sei que encontrei é esse Teodoro, mas dada a o princípio filosófico que muitos deles tinham, né? como por exemplo, o de Mileto acreditava que o princípio era água. Né? O princípio de tudo era água. Né? Aí Tem os atomistas, tem os, os epicuristas, que eram mais hedonistas. Né? Falam que o epicuro era ateu, mas eu não acredito que tenha sido. Né? E dando um salto, né? um salto gigantesco lá para a Índia, temos os o budismo, né? O siddhartha gautama ele não falou em, em ele, ele não lembro dele ter falado que era teu, é, atribui uma citação dele que ele não acreditava em deus nenhum, etc, tal, mas não é certeza. Mas o fato é que o budismo é uma religião que que é não é teísta. Ele não é, a pessoa que adere a essa religião é opcional se ela quer crer um deus ou não. Mas o fato o fato é que é uma religião não teísta e também, mais tarde, séculos mais tarde, quando o budismo chegar no ocidente, vai também ajudar a formar os ateus. Mas o fato é que muitos filósofos gregos também começaram a fincar, né? Fincar os pauzinhos ali para a construção do ateísmo moderno. Principalmente Principalmente os epicuristas e os atomistas.
3: Sim, porque um, uma coisa que as pessoas têm que entender é que, dependendo das premissas que você tem a respeito do universo, né, sejam elas do, né, metafísicas, vamos colocar assim, dependendo das suas, da sua metafísica, o ateísmo ele vai se seguir quase que necessariamente. Né? Então... Ainda que o sujeito não tenha partido, vamos supor, que ele não tenha iniciado o trabalho dele filosófico ou científico, quer que seja, com o objetivo de se tornar ateu ou negar a Deus, dependendo da metafísica que ele está abraçando, ele vai se tornar um ateu. Né? Então, por isso que eu acho que existe uma consequência lógica entre esse pessoal da Grécia Antiga, né, os atomistas, demócratas e afins, com, a, por exemplo, a Revolução Científica, que foi uma primeira etapa para o início do ateísmo militante, né? Porque se Deus se tornou praticamente um, uma causa primeira apenas, deixou de estar participante no na sustentação do planeta, né? Do universo. A negação,
1: é, houve a negação das causas formal e final, né? Que são bem essenciais para para é. conhecer a Deus também.
2: É,
3: Então, existe essa, essa, uh, esse fator histórico, né, filosófico, que culminou na, no, no, no iluminismo. Né? Então, acho que seria até importante discutir né, como que se Sim. deu essa, essa, essa transição de um mundo de causas finais, um mundo de substâncias, que era o mundo medieval, né, que tinha uma filosofia aristotélica tomista, e mudou-se para essa visão mecanicista de mundo, né, com Descartes, Sim. Newton, e Galileu e afins. E eu acredito que existe uma né, uma, uma sequência lógica entre os gregos atomistas, o pessoal da, a, da Revolução Científica, que culminou na Revolução Francesa, né, que ali entrou o ateísmo pesado, e hoje em dia nós é temos esse pós-modernista, que é um ateísmo mais bizarro, mais bizarra ainda, que é a, a consequência lógica, né? Então eu, eu vejo essa, é, uma linearidade, né? Isso é um ateismo ainda mais
1: hostil, né? Do que antigamente, né? Porque você vê aí que já estão queimando igrejas, etc e tal. Sim. É, então, aí, nos restos, pode falar. Sem querer interromper,
0: falar, Romulo, mas eu acho que todos esses tipos de ateistas, no caso, deveriam fazer o que você fez, não é? conjecturar e levar as últimas consequências tudo que eles professam. Porque, aparentemente, muitos creem, mas imediatamente sem nunca pensarem ali. Olha, eu creio nisso, nisso, nisso. Então, quais são as consequências desses pensamentos, dessas crenças? Porque quando eles param por um momento para pensar nisso, é irredutível que eles se dêem conta da bobagem que estão professando. Não é? ou que pelo menos eles se entreguem de uma só vez, como os progressistas fizeram
3: sim, eu acho que uh, é, a maioria das pessoas se torna ateu por uma rebeldia uh, eles não pensam sobre o seu ateísmo e você pode pensar, ah, então eles são ino inofensivos, porque eles foram criados vamos supor, dentro de um catolicismo então eles ainda vão defender a, né, as doutrin não as doutrinas mas a moral católica, a moral cristã só abandonaram Deus, era a minha hipótese no início, eu achava que ao abandonar Deus, eu me, mant... eu me manteria como uma pessoa boa, com os mesmos valores, etc, mas isso é impossível, mesmo que você não pense filosoficamente sobre as consequências, você vai acabar sendo exposto, exposto a, a essas consequências por outras pessoas, por outros movimentos, então, ainda que você não, não tenha feito o pensamento lógico, você vai acabar abraçando a ideia, por exemplo, de aborto, porque vai... Ah, não, se só existe eu, então... Você vai acabar fazendo uma filosofia sem querer, né? Vai absorver a consequência filosófica de outras pessoas, né? Então você vê... Uma... E, vai, e
1: vai criar é. seu próprio Deus
3: também, né? Pois é. Mas eu acho que para dar um pouco de coerência à a, a conversa, antes que a gente discutir o presente, vamos, vamos falar sobre essa essa transição do, do mundo de, de cores, do mundo de, de sabores, de, de substâncias, de beleza da, da medieval para essa para essa transição da, da revolução científica Sim. e com essa combinação da, do feminismo moderno, né, por exemplo. Sim, ah,
1: e tudo começou na idade média, né? Por o que, que, que pareça, né? Com é, você tá aqui dois personagens da idade média. Um deles Acho que alguns já conhecem, que é o Guilherme de Ockham. O outro é o Marcílio de Pádua. O Marcílio de Pádua né, é menos conhecido, mas ele vai dar um pontapé que vai ser decisivo. Ele era um averroísta, né, seguidor de Averroes. ele é um filósofo árabe né, e tinha dificuldades, muitas dificuldades, em tentar conciliar, né as verdades as, as suas entre aspas verdades de fé porque ele era muçulmano né por isso que, daí as aspas com as verdades que conhecemos pela razão natural né obviamente que para nós católicos, né tanta verdade de fé como as verdades alcançadas pela razão natural fazem tudo parte da mesma é tudo efeito da mesma verdade que é Deus né e elas não se não se contradizem sabendo que não sabendo que consigo contradizem mas para verroy é, ele, ele ele fez uma distinção muito grande entre a verdade de fé e a verdade e as verdades racionais, então que ele achou que nós deveríamos crer em uma e outra mesmo que se contradigam né como ele é muçulmano, né obviamente vai encontrar contradições né? mas ele achou que, mesmo que haja contradições, deveríamos crer, crer mesmo assim. E muitos católicos caíram nessa bobagem de Averroes, né, jornalistas dos Averroistas. É uma doutrina que foi combatida muito por Santo Tomás de Aquino. Né? Isso está lá no seu opúsculo da unidade do intelecto contra os Averroístas. E Marcelo de Pada foi um deles. Marcelo de Plada, seguindo a lógica de Averroes, ele viu o seguinte, né? Ele, ele escreveu um livro chamado *Defensor Patis*, que nesse livro ele vai dizer o seguinte, né? Que o bem supremo da sociedade é a paz social, que deve ser alcançada a qualquer custo. E para chegar a essa paz, ele propôs o seguinte, né? Como as verdades de fé, fé católicas são de alguma maneira obscuras, já que não pode ser alcançada é, somente pela razão natural, mas tem que ter o auxílio da fé, então, isso daí tem que ficar, cuidar, ficar só com a igreja. Só, que, só a igreja vai cuidar disso. Enquanto as outras, com relação às outras, né, as necessidades do corpo, por exemplo, etc. e tal, isso daí, e, e os bens temporais, isso vai ficar com o governo. Aí pronto, o seu de Pada fundou o Estado laico. Concomitantemente, lá na Inglaterra, temos o Guilherme de Oca. O Guilherme de Oca vai propor o nominalismo. Ele vai negar as existências universais, né, vai reduzir o, os entes né, a, a um mero conjunto de acidentes. De acidentes. Então, aí vê que na Idade Média, já temos esses dois aí, né? Um que vai negar as cenas universais e o outro que vai defender a separação total da, entre a Igreja e o Estado.
3: Só um comentário que Alguns, uh, alguns historiadores e filósofos, né, filósofos, filósofos e historiadores, eles apontam que Guilherme de Ockham é um, a consequência das condenações de 1277. Na verdade, houveram mais algumas condenações, né? de várias teses aristotélicas e algumas tomistas, inclusive, que ali sim, já sim. criou uma indisposição em relação à filosofia de Aristóteles, né? que vai culminar em Ocã. Então, para variar, a, a porcaria começa sempre da França, sinto muito, mas eram bispos franceses que propuseram <risos> isso daí. Foi o Hélène
1: Tempier o nome do bispo.
3: Yes. Então, Uh, como nós, fomos, como os ouvintes vão perceber, tem vários indivíduos franceses que vão aparecer ao longo dessa conversa, uh, mas não, a gente chama a França, tem excelentes vinhos, uh, mas é, então existe essa conexão aí entre a condenação de várias teses aristotéricas e tomistas né, em 1277, houveram acho que três condenações, 70, 72, 77... E ali já começou essa indisposição em relação a Aristóteles, né? Que culmina no nominalismo da escolástica Sim. e a decadência da, da, do escolasticismo mais para o final da Idade Média.
1: Sim, e lembrando que Guilherme de Oca é da sua universidade, hein?
3: Me lembra disso, não, velho. Não gosto de ser associado.
1: Sim. Ah, bom, continuando. O Guilherme de Ockham vai dar origem. Né, a, ele vai influenciar muitos pensadores, né? 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 um deles é indiretamente, não totalmente, né, porque esse, o temos o, por exemplo, o Galileu, Galilei, ele não ele não é nominalista. Mas de alguma forma ele vai ser influenciado porque ele vai querer descrever tudo em caracteres matemáticos, né? Inclusive ele disse que o livro da natureza é escrito em caracteres matemáticos, né? Depois vem o Descartes, René Descartes. René Descartes ele vai simplesmente jogar no lixo toda a filosofia clássica para criar uma filosofia só dele. Ele vai negar que nós podemos ter certeza dos conhecimentos pelos sentidos e acha que, temos que, que o princípio pelo qual devemos partir é da nossa própria consciência. Né? Vem daí o seu penso, logo existo. Descartes, para assim dizer, é ele quem vai provocar o, o grande curto-circuito da história da filosofia. Porque ele vai influenciar muita gente com esse pensamento. Esse é o ceticismo metódico. Né? E é ele também que vai ser um dos mais influentes pensadores dentro do ateísmo moderno. Porque Todo ateu moderno, inclusive, ele é um cético por natureza. E, ele vai de... e todo ateu vai defender o ceticismo com metodologia para alcançar
2: um conhecimento. Então, depois de Descartes, nós temos Kant.
1: Kant, ele vai, ele vai dizer que nós... nós não podemos conhecer a essência das coisas o que ele chama de fenômeno, mas apenas os, os chamamos que, o que chamam de fenômenos, né? Que na filosofia escolástica chamamos de acidentes, mas o Kant ele vai dizer que só conhecemos fenômenos e não a coisa em si. Ou seja, a gente só conhece a casca da coisa, mas não a coisa. Isso significa o quê? Que se, se nós vermos, por exemplo, um cão com fenômenos de cão não podemos ter certeza que aquilo é realmente é um cão, né? Porque não conhecemos a coisa em si. Pode ser alguma coisa parecida com um cão. Então, aí já vemos que... E Kant, e dentro dessa doutrina de Kant, né? ele, vai, ele vai negar que nós podemos conhecer a Deus pela, 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 pela raciocínio quia, né? Do efeito, do efeito para a causa. Ele, segundo ele, a existência de Deus é apenas um, por assim dizer, um pressuposto do, da razão prática.
3: Nada Só mais. e para continuar essa questão da, da, da ligação histórica, uh, esse movimento de Descartes e Galileu e outros, né, como Newton, por exemplo, eles são a culminação dessa rejeição de Aristóteles, né, porque você tinha dois movimentos Sim. acontecendo mais ou menos simultaneamente, né, você tinha um empiricismo britânico, né, com Hume e alguns don't outros,
2: log,
3: né, é, e John Bacon e esses pessoal, né, que estavam, <coughs> né, porque eles achavam que os escolásticos estavam muito tempo pensando essas coisas abstratas, etc., mas eles queriam uma coisa prática, que fosse capaz de prever, né, e controlar a natureza, né? E por outro lado, você tinha essa, esse racionalismo aí na França com Descartes, mas os dois compartilhavam de uma mesma essência que era a rejeição completa de Aristóteles, né? Eles odiavam Aristóteles, odiavam causas finais, a Bacon é explícito nisso, ele detestava Aristóteles. Então, existe essa, esse contínuo, né? Você começa com as condenações, Aristóteles começa a perder força, entra o nominalismo, a rejeição dos universais... Daí chega o pessoal da, da Revolução Científica, que rejeita completamente o sistema aristotélico, elimina as causas finais, elimina a causa formal, e começam a reduzir toda a existência para né, ou matemática ou matéria em movimento. Né? Então volta a tá um... Porque a história, ela se repete, não existe nada de novo debaixo do sol. O que esses caras estão voltando é pro atomismo de, de, de Demócritos, né? Então, agora, o que existe Sim, é. são átomos no espaço, batendo e gerando essas coisas, né? Então, Esse problema... Eles
1: propõem uma revolução, mas acaba dando uma volta de 360 graus, né?
3: Sim, isso... E, e já começa, você fala que o Descartes começou o problema, um dos problemas de Descartes foi exatamente esse reducionismo, né? Porque quando você elimina, você, quando você reduz todas as substâncias para átomos batendo no outro, ou para o que quer que seja, né? Res extenders. Você acaba eliminando toda qualia, né? E aí você cria um problema, porque se tudo que existe é coisa estendida no espaço, é átomo batendo, então o que é a, se, a sensação de cor que eu sinto? O que, que é a sensação uh, né, de... de Todas essas coisas que a gente sente subjetivas, que, que tornam o mundo o que ele é. Não é? Então a, a, cor, a cor deixa de ser algo que existe na planta, né? e passa a ser algo, sei lá, onda no, no espaço, etc. E aí o Descartes acaba caindo num dualismo, né? porque como ele não consegue explicar do ponto de vista material essas questões subjetivas, ele, ele postula que existe uma, uma outra substância, que é a substância pensante, e que ela é separada do corpo, né? Então se cria esse dualismo e... cartesiano completamente insano. e que e
1: Repare que Descartes, ele praticamente se coloca no lugar de Deus quando ele pensa desse jeito. Porque é... ele não pode ter certeza de nada, a não ser de que ele existe, entendeu? No fundo, no fundo, ele tá sozinho no mundo ali, o resto não sabe o que é, mas só sei que eu sou a única certeza e fica nisso.
3: Pois é, e... E começa a partir dele o subjetivismo, né? Porque ele transfere a realidade para a própria mente, né? A realidade deixa de ser algo que existe lá fora, conhecida pelos sentidos e não, é na verdade eu existo antes, então você, você muda a realidade para para próprio pensamento, né? O que salvava esse pessoal, vários deles, né? Eu acho que Bacon e Hume eram um ateus, mas por exemplo, Newton também abraça uma metafísica muito muito errada, né, que que vai influenciar pessoas até hoje, principalmente na física, porque ele eles ele que o espaço
2: existe em si mesmo, né? Que a, o tempo é ações lá para frente no, no cientismo. Mas o que salva essa galera era que eles ainda eram, talvez
3: não católicos, eram muito ocultistas, mas eles ainda acreditavam no Deus, né? Então sim, sim. Vários os argumentos e várias a filosofia e a, e a própria ciência deles eram informadas pelo pelo menos um arquiteto, né? Um Deus que criou tudo. Então, para Newton, por exemplo, as leis que eles, as leis newtonianas, elas eram suficientes para explicar o movimento das, do, da matéria tal qual ele existe agora, mas precisava de Deus para iniciar o movimento, né, E para criar as coisas e iniciar o movimento. Então... E não,
1: esquecendo que, não esquecendo que Descartes era católico. Não era um católico exemplar, obviamente. Né? Sabemos disso, mas ele era católico. Pois
3: é, mas ali já começam os preâmbulos do ateísmo, porque Deus, que anteriormente no, no, na, na Escolástica né, era algo que mantinha o um universo em existência, né, que causava os seres, a existência dos seres, né, o, o ser dos seres, a cada minuto, a cada segundo, que sem sem a vontade de Deus, tudo acabaria em um segundo, esse Deus que está constantemente presente e mantém o universo em existência, esse Deus já some ali na, na revolução científica, né? Porque eles ficam fascinados com essa capacidade preditiva do, da matemática e da física, acham que ela pode explicar tudo que há no presente, então esse Deus passa a ser um Deus deísta, né? um Deus que cria o mundo, bota ele em movimento e sai fora e não encosta mais na criação. Então a criação ela é vista como se fosse um relógio, né? algo mecânico que pode tomar conta de si mesmo. Talvez Deus tenha que intervir de tempo em tempo para regular o relógio, mas pode ser que nem isso. Né? Então Você vai ver lá Plassi falando que, né, bom, se eu tivesse conhecimento de todas as partículas e a posição e movimento de todas elas, eu conseguiria prever absolutamente tudo. Né? Então você já vê aí os preâmbulos do ateísmo, porque Deus já perde né? Já
2: posição. Tô, já claro. De
1: já estão querendo numa espécie de Deus leva fé né Deus do deixa fazer
2: é só para só para
1: é, só para né esse 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 esse, esse 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 brevíssimo histórico que eu fiz aqui é da parte filosófica né mas não podemos deixar de desprezar também no no na a linha a, na cronologia espiritual também Luciano é, Oi.
4: Só uma coisa. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o André do Salve Roma, é, colaborador do canal. É, só queria deixar também destacar. Eu também tive uma conversão de um certo ateísmo. Eu vou até contar a minha história posteriormente, assim. Mas é, eu queria só destacar também o Soren Kierkegaard. Que Kierkegaard ele tinha uma noção que é bem interessante. Ele falava que nós não conseguimos ver a essência das coisas, mas se nós fizéssemos um diálogo, uma conversa com outros, a gente chegaria perto do que era essa essência. Então, por exemplo, nós seríamos cegos que tem um elefante na nossa frente. Aí um, um cego pega a pata e diz oh, isso aqui é um cilindro. O outro pega um, a cauda, é peludo. O outro pega a tromba, não, é maiorzinho, é redondo. Então cada um vai pegando uma parte do elefante. Se eles conversarem eles vão chegar perto do que é o elefante. Mas eles nunca vão chegar a descrever o que é o elefante. Isso aí é o pai do indiferentismo moderno. Porque hoje em dia a galera vai para várias crêneres religiões, elas dizem, não, mas espera aí, religião é só para... É, religiões buscam a verdade, todas as religiões buscam a verdade. Então você pode ir para qualquer religião que ela busca a verdade. Vamos conversar, dialogar, que aí nós chegamos na conclusão... Mais provável, então é o pai do indiferentismo moderno esse diálogo interreligioso que leva o, a pessoa a interpretar a religião como sendo uma mera busca pela ver, uma mera busca pela verdade. Que todas elas vão conseguir. Não, não existe uma religião verdadeira que consegue captar realmente a verdade. O que existe são várias religiões que que tem par, parte de verdade. Isso aí cai fatalmente no ateísmo, porque trata a religião como sendo uma mera realidade dialogal. Né? E aí, você pode, so você pode dizer: não, eu não preciso disso, eu sozinho eu consigo descobrir tudo, eu consigo é, juntar as coisas dessas outras religiões, juntar essas verdades e tentar descobrir uma verdade. Então, isso é, aí é o pai o pai um diferentismo.
1: É, de ouvir uma espécie de, é um adereço, né? É uma espécie de rótulo, né? Tipo, por exemplo, né? ah, eu gosto de usar camisa vermelha eu gosto de pizza eu, eu, eu torço pro Corinthians e eu sou católico vira só mais um né vira exatamente, só mais uma coisa assim
4: exatamente, então, você não pode, se você dizer que você, é, é aquela coisa que muita gente fala é, nossa, você, você acha que tantas religiões, você acha que só a sua tá certa não é muito egocentrismo isso, quer dizer, a pessoa já parte do pressuposto de que todas elas buscam a verdade, todas elas pegam partículas de verdade, né? Você percebe que é, é todas elas têm esse pressuposto de que é O próprio, infelizmente, a realidade ecumênica que a gente vê no Cosconcilio é parte desse pressuposto. Ou seja, se nós dialogarmos, né, por meio de ecumenismo, por meio de é, é, conversas ecumênicas, a gente pode chegar a uma conclusão boa do, do que é o elefante, né? Então a gente já vê que não tem essa questão do que só uma religião é verdadeira que as outras são falsas, que as outras são criadas por homens ou por demônios. não existe mais essa essa noção e o mundo moderno está permeado dessa realidade
2: infelizmente é... sou.
1: Então, eu, eu dei um, um, um brevíssimo histórico da parte filosófica, né? não podemos desprezar também a parte teológica, por assim dizer. Porque o tanto o Guilherme de Oca como esse de Pada também eles vão influenciar um, um alemão chamado Martinho Lutero. Que Lutero, ele era evidentemente o camista, né? Ele chamava Guilherme de Oca de mestre, inclusive. E por causa do seu nominalismo, ele não vai definir com clareza o que é fé e o que é graça. Né? E eu não vou contar toda a história do Lutero aqui, obviamente. Mas é só vou deixar claro o seguinte: Lutero ele rompeu com Roma, por causa da... rompeu com Roma, né? Ficou é... Ficou denunciando aquele lance da, das indulgências, etc. E ele vai fundar a sua doutrina da justificação, que é uma heresia extremamente perigosa, perversa, que diz que a pessoa ela é justificada somente pela fé e que, a, e que o ser humano vai continuar sendo pecador mesmo assim, E mas que se a pessoa crer, crer firme assim, a graça vai cobrir ela como se fosse um véu, e Deus vai declarar que aquela pessoa é justa. E fim de papo. Esse, essa doutrina de Lutero vai ser muito conveniente no histórico da, do ateísmo. E por que vai ser? Porque essa doutrina vai atrair, né, é, vai atrair os nobres alemães que não queriam saber de, de, de dar dinheiro para a igreja né, por causa da questão das urgências, porque acharam muito cômodo essa doutrina muito comum Essa doutrina, Pensei, tipo, já assim, que é assim, né? Melhor teria esse pensamento. Lutero, ao romper com Roma, ele vai provocar o seguinte pensamento nas pessoas, né? É, a Igreja não vai ser mais a autoridade que era antes, não vai ser vista como aquela autoridade que era antes. Então, Lutero, ele vai iniciar uma revolução. Dentro do âmbito religioso Tal como Descartes iniciou na filosofia Podemos dizer que Descartes e Lutero Vão ser os primeiros Vão fincar
2: A base do ateísmo moderno Mesmo Fincar de vez Porque a partir desses dois Vai começar a surgir também O movimento iluminista
1: Que que nominalmente é que só tem algo de luz nominalmente, né? Porque o iluminismo vai iniciar a verdadeira idade das trevas. E né, porque a partir daí, daí que vai começar, vão começar a surgir os ateus de fato, né? Como o ou Jamilé, o Diderot, o Diderot também. E outros que não são que não eram ateus, eram deístas, mas que vão fortalecer o movimento ateísta voltaram deles. Né? Depois viram alguns pensadores, como os já citados empiristas né? britânicos, e depois vão e os idealistas alemães, né? começando com Kant, depois virá o Hegel, com a sua dialética hegeliana, aquela coisa de que aquele confronto entre a tese e a antítese para ser uma síntese superior, né? Do... e de que isso faz parte que... e que isso fará com que a história tomará consciência de si, aquele negócio de espírito absoluto, uma loucura toda aí. Inspirado em Hegel, teremos Karl Marx, com sua... o seu materialismo histórico-dialético.
2: Karl Marx, obviamente, também era ateu, né, ele Engels, e Engels, e eles também vão dar o seu, a
1: sua contribuição. Karl Marx, ele, muitos dizem que ele não era um ateu tão materialista assim, né, já que a sua doutrina do materialismo histórico de tem fortíssimas influências cabalísticas,
2: né. Há quem diga que ele era satanista também. Não confirma a história. Mas não confirma a história, né? Mas o fato é que o tanto
1: movimento iluminista, né? Que vai que vai destronar Deus de vez, né, não só não só vai tirar a autoridade da igreja, né? Como, fiz, como já fez Lutero, mas vai
2: destronar Deus de vez. Né? em em suma né esse, esse é
1: esse a parte histórica que eu posso dar até aqui né? depois de Karl Marx viram virar Freud né depois virar, depois de Freud virão, virar a escola de Frankfurt a escola de Frankfurt vai fazer o quê eles vão combinar a doutrina de sigmund Freud com o com a doutrina de Karl Marx é o que chama de neo neo marxismo né
2: o e o, o
1: seu principal o seu principal expoente foi obviamente o Herbert Marcuse
2: que foi o grande influenciador da redução sexual Tem mais algum comentário um... não ah uh... é, eu não sei eu eu enxergo essa
3: é, essa, essa, esse, esse fator histórico muito orgânico, orgânico porque,
2: como é eu desviado, disse, é,
3: é, é, eu, é um, eu acho que é um problema fundamentalmente filosófico, eu acho que começa com a rejeição de, de, dos escolásticos, e você começa a ver uma bagunça filosófica, e óbvio que o demônio se faz uso dessas situações, né? mas fundamentalmente o que se vê é uma, um, um abandono da metafísica né uma confiança excessiva na razão humana por exemplo no iluminismo né eles transformaram as igrejas da França em templos para a razão um negócio bem bizarro mesmo né? e é muito interessante né? porque esse humanismo né porque quando você tira Deus a consequência lógica é que né, o homem se torna Deus né então era essa era a ideia ali dos da renascença ali, do iluminismo, ser humano, acima de tudo, né? Mas o mais interessante é que a consequência lógica desse, desse passo é chegar no que nós vemos hoje, que é essa essa elevação da natureza acima de tudo, né? Porque quando você rejeita Deus, você aceita... Você primeiro tem essa, essa, essa dissonância cognitiva, achando que o ser humano ele é superior... Mas, quando você seguir as premissas até o fim, você vai perceber que nessa lógica ateia, o ser humano é só mais um animal entre todos os outros. Não há nada especial entre nós. Todas as diferenças são diferenças de grau. O ser humano é um macaco, um primata com um cérebro um pouco maior, mas isso não o torna melhor qualitativamente do que nenhum outro ser. Né? E isso culmina nos movimentos ambientalistas atuais, o veganismo, essa noção de que vida não importa, população, controle de população, começar a enxergar o ser humano como uma praga, a sujeito tratar cachorro como se fosse a criança. Né? É, a gente, é, já,
1: eu já vi mulheres com perfis assim, eu sou mãe de dois cachorrinhos. Então...
3: É exato, essa essa... é só uma pergunta direta, eu tenho um cão, eles me perguntam como está sua filha, eu tenho que falar, pela lá, cara, não... tem onde eu sei a reprodução <risos> entre cães e humanos não pode acontecer, mas enfim. Então, é uma certa ironia, né, que o movimento que presume, né, que tinha como intenção elevar o homem, que era o humanismo, ele acaba jogando o homem para o mesmo nível de qualquer outro ser, né? Então, você fica tem tanto valor quanto uma minhoca, né? Então, assim, é, é uma coisa interessante, né? Deus tem senso de humor, né? <risos> então, o, o, o pai do, 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 desses ambientalistas, etc., eram os caras que achavam que ser humano era... Né, fodão vamos colocar assim Sim. só para concluir
1: a, esse histórico aí que eu fiz que eu expus meio porcamente né como conheço mas é ele como o Romo disse né ele se destaca principalmente pelo rompimento né, do pelo rompimento com a metafísica né especialmente a metafísica escolástica né cujo maior expoente foi Santo Tomás de Aquino. E a partir do momento que o homem ele passa a enxergar o mundo como um mero conjunto de acidentes, como já e a e partindo de um subestímulo radical, como como vimos em Descartes, né? E a partir do momento em que a autoridade Eclesiástica não é mais reconhecida Como vimos em Lutero E que E que Deus vai te perdoar Mesmo assim Te cobrindo com um véu ali Os seus pecados e você já vai estar Justificado, etc e tal daí vai, E é uma doutrina que vai acabar Com o sacerdócio Então partindo de tudo
2: isso daí O passo para o ateísmo Já está já tá sendo dado já está sendo dado. É... O retornando ao Rômulo Marinho, ele lista três
1: principais causas do ateísmo como um todo. Claro que cada pessoa vai ter sua particularidade, né? Uma pessoa se torna ateu com uma razão, outra pessoa se torna ateu com outra razão, etc e tal. Mas ele 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 lista três motivos fundamentais. O primeiro deles é o predomínio das paixões baixas. Isso significa o quê? Que geralmente os ateus, a maioria dos ateus, boa parte dos ateus, eles são ateus porque eles não gostam de uma doutrina que vá por assim dizer, enjaular suas paixões. Se livrar de Deus é uma ocasião de não enxergar mais sua os seus vícios como pecados. Então. Então é assim, né? Porque você é ateu? Porque, ah, porque eu não gosto de um Deus que vá controlar a minha vida, que. que vai. Que, que vai querer me proibir de ver sacanagem na
2: internet,
1: etc, etc. Né? É que num. Um Deus que proíbe o adultério, que absurdo, né? Em suma. Segunda razão, que é, com certeza é a principal razão que vemos nos ateus militantes, o orgulho e o ódio. Né? Porque um ateu ele vai ser ateu porque ele não quer submeter a ninguém. Principalmente a um Deus que ele não vai enxergar. Né? É mais fácil ele atribuir a si mesmo a tal divindade e viver como ele quiser. Sem ninguém mandar e obviamente que né, disso vai e desse orgulho vai partir para o ódio porque, e eu, porque eu digo isso né porque é, podemos ler isso no, nos escritos de muitos ateus é, um deles merece um destaque especial que é o russo anarquista russo Mikhail Bakunin que chegou a dizer o seguinte né que, se, que ele diz que Deus não existe Mas que se ele existisse Ele seria opositor Ou seja Ele não se contenta em querer que Deus não exista né? Ele quer dizer que ele quer dizer que se Deus existe Então tem, temos que nos opor a ele
3: Que é a mesma doutrina de um cara que eu conheço Que está lá debaixo da terra né? Sujeito ah, Qual que é o nome mesmo? Ah, Satanás? Não foi isso que Exatamente. ele fez?
1: Exatamente Exatamente, não, não, o cara não se contenta em descrever, tem que se opor. E o último, que eu considero bem evidente, né, é, né, que inclusive, de alguma forma, influenciou o meu ateísmo também, é a orientação materialista da vida moderna. Isso, se vocês repararem, a maioria dos ateus eles vivem em cidades grandes. E não é mera coincidência né?
0: porque na cidade grande
1: o contato com a natureza, por exemplo, é mínimo a pessoa vai, só, só vai ver arranha-céu só vai ver estrada coisa, entendeu? etc, etc mas não mas não vai ver quase não, só que não vai ver um rio um rio limpo um conjunto de árvores, etc, etc. uma pessoa que tem mais contato com a natureza o pessoal do campo lá eles dificilmente eles vão ser ateus. Eles é mais visível na cidade grande. E também toda a comodidade que a vida moderna oferece. Né? Muitas comodidades que acabam levando a
2: pessoa a, a largar a religião e, consequentemente, aderir ao ateísmo.
1: E. E aqui também é colocado vários corolários, né? Que, né o... que, inclusive, um deles é o. Que um... Um... Vou ler o último aqui, né? Curmarin, ele na sua quarta conclusão, sobre... ao estudar o ateísmo, ele coloca o seguinte, né? Que é impossível que existam a verdadeiros ateus teóricos positivos, ou seja, os militantes. É... que estão firmemente convencidos de que Deus não existe e, e, e de fato é assim porque eles só falam da boca para fora. Se eles tiverem total convicção que Deus não existe, eles teriam que uh, reconhecer que eles têm uma fé tão firme quanto a católica, né? Porque, porque uma coisa é crer positivamente que algo existe, outra coisa é, é crer firmemente que algo não existe. E, e eles não podem ter tanta certeza assim, por, justamente porque, ainda que há todas as circunstâncias que favoreçam o ateísmo, é inevitável é, perceber as, a, que o que é causado tem causas. É inevitável também né? Cugite, é, é, de vez em quando a pessoa cogitar que
2: Deus, que Deus existe porque ele é necessariamente a primeira causa <coughs> né? ou, 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 algum comentário? Hum, não, acho que não uh, não,
3: tô pensando aqui Deixa, deixa para depois.
1: Então, vamos às consequências
3: práticas do ateísmo. né
2: Como nós vimos até aqui, ao contrário do que muita gente pensa, o, o,
1: é, é comum né, algumas pessoas dizerem que o ateísmo é fruto de muito estudo, etc., etc., mas não é bem assim. Porque o que a história filosófica nos diz, né, se você. Eu só dei um resumo muito breve, mas se a pessoa se aprofundar bem mais, verá que é muito diferente. Né, porque o pensamento ateísta, ele não, não vem de um fruto de muito estudo, de uma evolução do, do intelecto humano, etc. Não, mas sim de uma corrupção. De uma corrupção. Até porque, se você, até porque a tendência natural das pessoas é crer em Deus. É crer em Deus. Só que, a partir do momento que a pessoa ela resolve fazer, dar um esforço para não crer, ela está indo próximo contra a sua própria natureza. Tanto é que a, não há nenhuma sociedade que tenha sido fundamentada dessa maneira, em uma descrença em Deus. Temos sociedades teístas, né? Especialmente teísta, temos, tivemos, temos, temos sociedades panteístas, temos sociedades politeístas, mas nunca na história humana existiu uma sociedade ateísta. Naturalmente ateísta, quero dizer. Né? O que existiu foram, foi o ateísmo imposto em certos regimes, né?
2: especialmente o comunista. O comunista. Então, então é dizer que o ateísmo
1: vem de muito estudo, etc., e tal, isso não, não é nenhuma verdade, obviamente. Né? Inclusive, a situação inédita em que vivemos, que é o fato de que, pela primeira vez na história humana, os ateus são maioria, decorre justamente dessa corrupção intelectual promovido pela filosofia moderna. Enfim, né? Ah, as consequências práticas estamos aí, vendo aí. A principal delas, a meu ver, é
2: com relação ao Estado laico. Ao... Né? Por quê? Uma vez
1: que a religião é rejeitada, e a partir do momento que há esse rompimento entre igreja e Estado, o Estado não tem mais nenhum mecanismo que o controle. Né? Pois já, que, já que antigamente o Estado ordenava, se ordenava à igreja e a igreja colocava as rédeas. Né? Sem a igreja, o Estado passa a ser o senhor de si mesmo. E as consequências disso são as mais diversas. né? O Estado ele se torna um corruptor das paixões humanas, como acontece na democracia liberal, ou ele se transforma em uma tirania, como nós vemos no regime comunista, etc. E ele passa a prescrever absurdos, né? como a alegração do aborto, o reconhecimento do matrimônio gay, né? a imposição agora da ideologia de gênero, dentre outras coisas, né? A primeira consequência, então, que nós vemos é política. E fora que, antigamente, né, é, quem era o governante é, geralmente, geralmente, claro que tinha uns tranqueiras aí, mas geralmente era, eram pessoas de virtudes, que eram os reis. Né? Mas, com o advento do Estado laico, da democracia liberal, agora qualquer patife pode ser o presidente do país.
2: Então, não estranhe, né? Se, se
1: hoje temos gente como o Lula sendo presidente, a Dilma, né? e por aí, o Macron lá na França
2: e outros aí. Então, a primeira, a primeira consequência é a política. Alguém tem algo a falar?
3: Bom, eu não sei qual que é a ordem cronológica, mas eu, eu acho que talvez eu esteja discordando de você, tá? Vamos... Eu, eu acho que a gente pega uma, uma faca e briga. Quem ganhar na briga de faca tá certo, porque a verdade não existe mais, né? Então, quem gritar mais alto de nós dois vence. Estou fazendo uma alusão ao exatamente o que aconteceu com, com o mundo moderno, que ao rejeitar Deus, rejeitou a verdade absoluta. Né? Então, para mim, a pior consequência, no, o estado é só um, um efeito dela, para mim, é a negação da verdade objetiva. Então, hoje em dia, que, com, ah, né, como a gente como a gente falou, né começou lá em Descartes, quando o mundo passa a ser algo que existe na mente, então, o que importa são as paixões, o que importa é o que eu acho, o que importa é o que eu penso e o que eu acredito. E aí você gera uma completa incoerência, porque se não há uma verdade para a qual nós né, medimos as nossas proposições, então não há sequer como ter um argumento coerente e lógico. Né? Então vira uma briga de poder, quem tiver mais poder vai controlar a narrativa, porque não há verdade. Sim,
1: o então, Estado é uma, é uma, do assim, é uma consequência prática disso daí, né? Uma consequência sim. política.
3: Sim, é e bom. vai ser. É, é multifacetado, né? Porque para uma pessoa que está cega pelo pecado, porque rejeitou a verdade e agora acredita que somos apenas animais, portanto, a felicidade deixa de ser algo objetivo da natureza humana, né? A busca né, realizar. A, o fim da sua essência, né, que no caso nosso é contemplar Deus e, e as coisas mais naturais, né, comer bem, etc, passa a ser a busca pelo prazer, né, pelo prazer pessoal, então se você, obviamente, se você vive essa, esse tipo de vida, você acha que, né, satisfazer, sei lá, seu prazer sexual é, é, é igual a ser feliz, então você vai votar em indivíduos que são, né? que são liberais também, que querem Retirar essas, as leis que impedem você de, de alcançar esses, esses objetivos. Né? Então, as consequências são nefastas. Né? Você tem a consequência para a beleza, por exemplo, a estética das coisas. Quando você abandona o objetivo, a beleza ela passa a ser algo mais subjetivo. Então, o belo não existe fora da mente. Ele passa a ser o que eu achar que é belo. Então, você vê uma decadência completa da arquitetura uma decadência completa da arte, de maneira geral, você vê o sujeito que faz cocô num pedaço de pano e coloca lá no, no museu e vende por, sei lá, 50 milhões. Uh, os prédios se tornam cada vez mais horrorosos, se perde a noção de, é. de proporção. Uh, uma caixa, tu...
1: um monte de... Parece um monte de caixa, né?
3: Sim. E são deliberadamente, às vezes, projetados para te oprimir mesmo, né para que você fique mal. Mas isso é outro problema. Mas você uh, tem, uh, tem uma incoerência no diálogo, como eu estava dizendo, né? porque ainda que as, esses movimentos esquerdistas, por exemplo, uma, ateus, eles se utilizem de uma terminologia que tem uma certa, relembra uh, uma certas ideias tomistas, né? por exemplo, a ideia de direito, né? que vem aí do direito natural, etc., a coisa se torna corrompido, né, direito passa a ser o que eu acho que é o certo, então as pessoas falam uma em cima da outra, porque se eu estou discutindo o direito, sei lá, a vida, e você tem uma concepção de direito diferente da minha, porque é subjetivo, não há como chegar num consenso, né, vídeo o problema da, da, do aborto se torna uma questão arbitrária, né, quando que a vida inicia, bom, não sei, pode ser aqui ou aqui, aí você vai definir, outra coisa que... Per... Quando
1: o cérebro, não...
3: É, é... Isso também é uma consequência do, do reducionismo uh, dos, do, desse, desse, da revolução científica né, e do ateísmo, porque a, a vida perde o sentido, porque a substância passa a ser meramente os átomos, então se tudo é um aglomerado de átomos batendo, então a vida não tem nada de diferente. Então o ser deixa de existir, tudo que existe é meramente átomos no um espaço, então não tem como definir o que é vida, então aborto Pode, pode matar, porque na verdade não é matar, então você vai ver alguns filósofos modernos dizendo que né, o Richard Dawkins, inclusive, saiu para um protesto aí sobre o Black Lives Matter com o um sinal all, uh, No Lives Matter. Né? Nenhuma vida importa, porque o sentido da vida deixa de existir, porque o ser humano, não há um Deus, não há, a nossa inteligência ela é a consequência de processos materialistas, se é que pode falar de inteligência, porque para alguns é que, o ser é nem existe
1: vida para eles, na prática, é como se fosse todo mundo um de maquininha, né, mundo um de engrenagem, inclusive o próprio Descartes ele, ele negava que os animais sentiam dor, entendeu só, eu vi tem uma história teve até uma história, não sei se é algo meio apócrifo, mas é diz que o Descartes, ele já chegou a dissecar um rato vivo para mostrar que gritinho que ele dá de dor, é porque tinha uns tubinhos ali, que pode passar arma, não sei o que né? E disso, disso para o que nós estamos vendo hoje, é um é um passo, né?
3: É, é uma é uma coisa bizarra, sabe? E, e é o que eu digo. A, várias as, pouquíssimas pessoas realmente levam o ateísmo delas até a culminação dos do, 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 da, da conclusão do argumento, né? Porque se você verdadeiramente abraçar as premissas do, do ateísmo, pelo menos o ateísmo reducionista, essa noção de Descartes e, e Galileu, que, que existe a matemática, coisas batendo, então você vai acabar caindo num tipo de budismo, né? você vai acabar caindo num tipo de ideia que você não existe, que a substância não existe, você vai perder confiança na sua própria razão, porque se você é meramente um aglomerado de matéria, que evoluiu por processo cego, sem, né? sem, sem nenhum tipo de causa final, então, o que é que você confiaria na sua, nas suas conclusões, né? Então, a, o, o ateu coerente, ele tem que ter, ele tem que duvidar até da própria ciência, né? Porque a, se você usar uma, uma explicação uma, a, evolucionista para o surgimento da razão, bom, a evolução só se importa com, com sobrevivência e reprodução, ela não está nem aí para a verdade. Então, como é que você me explica um processo cego que não se importa com a verdade, gerar um cérebro que é capaz de conhecer a verdade? Porque existe um fator uh, que, aumenta, que aumenta o sucesso reprodutivo com a utilização da, da razão? Pelo contrário, a maioria dos, dos ateus, inclusive Newton e nunca tiveram um filho, ficar mandando sonda para o espaço e trabalhando na NASA, você fica com menos tempo para procriar. Né? Então, você chega à conclusão que o próprio Do, o Do, o Darwin, que acabou se tornando um agnóstico, ele reconhece que a, a teoria dele destrói a razão, ele fala para uma carta para um amigo dele físico, discutindo uma questão do universo, parece que o meu amigo está, era um físico, se não me engano, está tá argumentando que o, a, o universo tem, não é produto do acaso, e Darwin, no momento, fala, nossa, eu, eu gostei muito, eu concordo com seu argumento, e minha intuição me diz que o né, o universo não é a obra da casa mas aí eu me lembro que eu, né, eu surgi por processos materiais, não estou dizendo que ele usou essas palavras, né, mas ele dizendo que né, ele é meramente um primata então como que ele confia na própria conclusão ele fica desesperado, ele usa a palavra, me dá um desespero quando eu penso que eu sou fruto de um processo naturalista e que eu não devo confiar na minha razão mas se ele estiver correto, ele não pode confiar nem na teoria da evolução dele, né então você vê, a palavra importante aqui é desespero. Dá um desespero. A visão de mundo ateia, Sim. ela é uma visão de mundo desesperadora. Não é à toa que Nietzsche ficou louco. Né? Então você vê hoje o mundo que propõe mais fala de liberdade, mais fala de direitos, enche a porcaria do saco falando de direito a cada cinco segundos e é o um mundo, eu chutaria, mais deprimido que já existiu na história da humanidade. Né? Tudo e bem bom, que não existia...
2: Assim.
3: É, não existia... Uh, não existia antidepressivo anti no passado, mas, enfim, você olha hoje em dia, praticamente todo mundo com antidepressivo, uh, pessoal, como eu disse, tratando cachorro como se fosse filho, um bando de mulher quarentona, sem filho, vestindo cachorro com roupinha, o um mundo completamente insano, esse pessoal nunca tá feliz, aí fica pedindo mais e mais coisas, então, assim, a, as consequências do ateísmo, elas estão absolutamente em todas as, as locais, em todas as áreas, como eu disse, arte, política, social, na ética, tudo e tá decaindo apesar desse pessoal falar que estão progredindo, né? Os progressistas não, estamos virando animais, estamos virando cada vez mais animais.
1: Lembrando que antigamente não existiam antidepressivos, existia e tinha pouquíssimos suicídios, né? Hoje em dia temos bastante depress... antidepressivo e muito mais suicídios do que, aliás, estamos é, no período com mais suicídio da história humana, né? Diga de passagem é, é. Né? E a, a Outra consequência do ateísmo Que nós estamos vendo é Que de alguma forma já expomos aqui né Que é a burrice generalizada As pessoas Elas não conseguem definir mais nada Elas não conseguem Enxergar a substância das coisas Elas não conseguem mais Pensar racinar as coisas observando as suas causas etc e tal. até porque a partir do momento que você adere ao ateísmo você tem que abandonar a, a filosofia de Aristóteles né que é a filosofia poronomase por assim dizer é, o, é muito difícil por, se você vê por exemplo os ateus tentando refutar assim com o do tomás de aquino e eles nunca pegam os textos originais eles sempre pegam comentário de terceiros até porque eu não acredito que eles tenham capacidade para entender né mas enfim eles eles não entendem o que é o movimento eles não entendem o que é, são as causas etc e tal né e só para deixar bem claro né se algum se algum ateu honesto que tiver aberto a verdade tiver escutando esse podcast agora só tô só quer dizer que não estou querendo ofender você, viu. Essas críticas são mais ao que nós chamamos de ateus teórico-positivos, que são os ateus que, que, que nos atacam mas, é, mas só para só retornar, eles não são capazes de responder a cinco vias Não são capazes, porque eles não possuem é, capacidade intelectual, bagagem intelectual para tal. E por, e por quê? Ah, o ateísmo generalizado provoca burrice generalizada. Porque Deus é a fonte de todo ser. Como a terceira via mostra, ele é o ser necessário, pelo qual todos os outros existem. Sem Deus, nada existiria. Ponto final. E a partir do momento que você nega a fonte de todo ser, você não tem onde sustentar os outros seres.
2: porque esses outros eles, precisam, eles vão precisar de alguma causa primeiro eles vão precisar de algum
1: princípio que o sustentem ali mas é mais o ateu ele vai descartar ele descarta Deus então eles não conseguem mais enxergar a lógica nas coisas e é justamente por isso que o mundo apesar do mundo que o mundo vai ficando mais ateu ele vai ficando mais burro
2: tem
3: outra coisa Sim. também, né, porque como você uh, vive pelas paixões, né, a paixão ela toma predominância e, super, e fica acima da razão e vivendo no pecado, o pecado ele anuvia a razão, né, então essas pessoas são totalmente passionais, você vê que as, os argumentos delas são apelo à emoção elas berram, fazem protesto fica pelada na rua, faz xixi na rua, grita com os outros arranca os cabelos, isso aí é fruto direto da abandono de, de Deus, né, porque como eu disse, você é um animal. A razão, ela perdeu essa o caráter né? imaterial. Sim. Porque o que nos faz especial é exatamente o que nós somos feitos, a imagem e semelhança de Deus. né? Então, nós temos essa parte material que é mais similar a Deus, que é imaterial. Pode conhecer a verdade, mas se você, se você troca, inverte, e coloca as paixões baixas acima da razão, você... É pior do que um macaco, na verdade, né? Sim, Porque um macaco e, não e, tem e, escolha, e, né?
1: E olha que eu, olha e olha que eu coloquei uma consequência meramente intelectual, né? ainda não sou meio, ainda não sou meio passional. Agora você veja, é, corrompe o intelecto, né? Corrompe o intelecto, é isso. eleva as paixões e dá no que dá. Né, a e você vê que as pessoas elas não conseguem mais apreciar a boa arte né as pessoas não têm mais paciência para escutar um Vivaldi né, um canto gregoriano etc, etc não eles vão ficar escutando música pop né música entre aspas pop né que é só são batidas versos repetidos
4: música que é sofrência.
1: tudo Oi?
4: sofrência que é a música, música atualmente é só tipo assim, é, ah, o fulano, me, fulano me, me traiu, aí agora eu tô sozinho, agora eu vou pra balada, vou sair com todo mundo e tal. As músicas hoje em dia só se resumem a esse tipo de coisa, quer dizer, ou é um estímulo às paixões baixas, ou é, é uma coisa de sofrência mesmo, ou seja, a pessoa lamentando porque perdeu um relacionamento, tal, etc. É totalmente passional as músicas hoje em dia, não tem mais uma apreciação intelectual, etc
2: exatamente né
1: você falou da arquitetura né você veja que até hoje até as igrejas até as igrejas estão feias até porque muitas delas são projetadas por ateus né você vê aquela catedral metropolitana de Brasília que é uma coisa medonha foi projetada pelo ateu Oscar Niemeyer né agora você você acha que o Oscar Niemeyer conseguiria projetar algo semelhante por exemplo a catedral de Colônia ou de Notre Dame não né porque eles não têm é, o senso de beleza. Né? Beleza, por exemplo, é algo subjetivo, algo semelhante a uma preferência entre, o, entre, o, entre um sorvete de baunilha ou de chocolate. Não é algo concreto que existe na coisa. Então, eles fazem as coisas de qualquer jeito. Seja uma igreja, seja um prédio, públicos, seja uma casa, seja lá o que for. Eles sempre vão fazer coisas feias. E dentro da arte, obviamente, vai ser tudo feio também. Picasso era ateu. Aliás, é curioso, é uma coisa interessante saber que Picasso ele já foi católico. Se você pesquisar as pinturas de, de Picasso quando ele tinha 15 anos, por exemplo, quando ele era católico, as pinturas deles eram bonitas, admiráveis. Mas a partir do momento que ele se tornou um ateu anarquista, as pinturas dele ficaram todas feias e cada vez mais feias
3: e isso não é coincidência
1: obviamente né
3: inclusive quem quiser saber mais sobre isso tem alguns vídeos no floss Carmelo da professora laura que fala que né é... e também do a professor Orlando
1: arte,
3: né? é, tem a revolução na arte e também as três revoluções né que, que o professor Orlando também falava sobre né? a revolução francesa etc como que isso destruiu né mas ela fala também sobre a arte e você vê, né, claramente, né? Tem essa questão da proporção, etc. É, é uma negação do ser, né? Completa, né? Sim. É, e... é o...
1: o Carlos Nogueira, quando ele apresenta a... o documentário da Arte do Belo, né? Ele, ele cita o Giovanni Reale, que é o filósofo italiano, que ele disse que a arte moderna, né, que podemos chamar de arte ateísta também. Nada mais é que a diluição das formas, porque as formas elas desaparecem. As pinturas, sei que as pinturas nem nem sequer significam nada. Você pega lá umas pinturas de um ateu como Pollock, é só um monte de tinta jogada ali. Ele se droga lá e fica espirrando tinta.
3: Totalmente racional, né?
1: Totalmente e, racional.
3: E quem, tem, quem projeta o significado da obra é você, né? Ou seja... A realidade, é o que a gente está repetindo várias vezes, né? Você não existe mais categorias reais, não existe mais universais, você projeta, né? é o um nominalismo, né? você projeta no mundo o que você quiser, né? arbitrariamente. Né? Você vê isso na é. biologia também, agora não existe mais espécie biológica, ah, você tem mais de 27 conceitos de espécies porque as espécies estão constantemente mudando, né? Como se fosse um Heráclitos, né? Então não tem como você definir uma, uma essência, né? Então tudo, tudo fluxo, né? Então tendo, sendo tudo fluxo, é arbitrário. Onde Esse você vai definir. Do
1: mesmo rio, essa, essas coisas, aí. É.
3: Então eu acho que é importantíssimo que um ateu perceba isso, sabe? Porque... Eu quando eu tava convertendo um pouco antes, né, eu comecei a perceber que todos os problemas do mundo, todos, cara, é impressionante, todos eles têm a mesma base, que é essa rejeição de Deus, não. Sabe, eu achava que essas coisas eram independentes. Ah, a arte moderna ficou feia por alguma razão X. Aí ó, a arte ficou feia na modernidade por causa de X, aquilo lá por causa de Y. Não, cara, quando você vai olhar, é tudo pela mesma causa. Esses atentados terroristas muçulmanos lá na, na, na França ocorreram essa semana, mesma causa, porque a comunidade europeia se tornou ateia, rejeitaram Cristo, né? culturas passaram a ser meramente, né? não, não existe uma cultura melhor que a outra, então começa a se detestar, ou né? não ter amor pela sua própria cultura, isso foi é herança católica. Todo mundo é tão bom quanto, toda cultura é tão boa quanto. Não importa esse pessoal, imigração, esse que a gente chama no inglês de virtual signaling, né? Importante é mostrar que é virtuoso, né? Por isso está cheio de gente postando foto no Instagram, tirando foto, fazendo aquilo, aquilo outro. Então assim, todos os problemas, cara. Uh, mesmo para os esquerdistas, o problema do capitalismo predatório é um problema puramente ateu também, porque esse pessoal lá. Uh, da escola austríaca lá, tu, tu, não galera, só é da austríaca, tudo, volta, volta mais para trás. Qual que é o primeiro cara lá do. Esqueci o nome dele, gente. Ah, do Smith. Smith, é, yeah, esse pessoal uhum. aí. Essa galera, o que eles fizeram foi trazer o mecanicismo de, de Descartes e Newton para a economia, porque passa a ser. Uh, você né, deixa a, a, a economia antes ela era uma, um braço da ética né? ela fazia parte do departamento de ética então era como você né, gerar, ter esse comércio de forma ética com certos direitos, respeitando de forma justa, tinha conceito de justiça mas depois vira uma coisa abstrata matemática vamos ver como é que o gráfico funciona vira aquela coisa meio né laissez-faire que também é muito darwinista né quem tiver a empresa que se der melhor ela oprime as empresas menores elas desaparecem e sobrevive o mais forte fica nessa né então, isso é totalmente conceito ateu inclusive lembrando isso...
1: que o Aiden smith ele escreveu aquele livro dos sentimentos morais né como se se a moral fosse sentimento mesmo, entende? Já que, já que esse povo não tem uma base moral, né? Então, vale qualquer coisa. Pois é,
3: eu falo isso, então, se o ate... Quando hoje em dia o pessoal me pergunta, ah, você é de direita, então? Porque eles veem minhas posições a respeito de, sei lá, aborto e homossexualismo, eu falo, não, eu sou católico. Então, assim, pro... Pro, pro, pro ateu esquerdista que está nos ouvindo, cara, olha, se você se converter, você não vai precisar virar de direita, olha que coisa beleza, olha que beleza, você vai ficar, não é nem centrismo, você vai encontrar, entendeu, um sistema que prioriza né, o ser humano, a essência humana, e, e é algo, é a realidade, cara, não tem como, você nega, vá para, para os países ateus, veja né, o que que era a Europa antes e o que ela tá se tornando, entendeu, é uma decadência gigantesca. E vai só piorar, né? Vai só piorar. Ah.
4: É, eu gostaria de, é, agora, falar um pouco, agora que vocês já explanaram sobre as consequências, falar um pouco da minha experiência pessoal, né? Que eu tive com o dito ateísmo. Eu nunca me declarei um ateu, categoricamente, como o Romulo declarou. Mas eu tinha um, um ateísmo prático. Eu vivia como se Deus não existisse. Na verdade, por uma boa parte da minha vida, eu não tinha uma boa formação nas minhas catequeses, nas catequeses que eu fiz. E eu ainda tinha uma, uma fé em Deus. Mas aí eu fiz uma coisa horrível, que foi ter criado o Facebook. E quando eu criei o Facebook, eu comecei a curtir algumas páginas. Entre elas, uma página horrível, que era aquela quebrando o tabu. Que é uma página horrível, abjeta. E eu curti aquela página. E é interessante que a páginas, as páginas do Facebook, os posts que eu seguia no Facebook, começaram a mudar, a moldar o meu comportamento. Por exemplo, eu, antes, eu não eu não, eu não gostava de aborto. Eu era contra o aborto. Mas conforme eu fui vendo aquelas páginas, do, conforme eu fui vendo as charges, as imagens, as coisas que aquela página postava, eu comecei a adequar a minha opinião à opinião da página. Ao ponto que eu comecei a questionar, a defender o, o aborto. Isso começou, a, isso, as minhas posições começaram a, ser, a mudar, porque o que o Rômulo falou. E fora isso, tinha professores meus, influenciavam muito. Teve um professor meu que ele falou que a igreja católica era nazista, que ajudou o Hitler a ascender o poder e tal, etc., que depois ficou calada. Enfim, falando que os negros não tinham alma e tal, etc. Tudo isso, todos os professores falando esse tipo de coisa e a questão do Facebook começaram a me levar a pontos que eu comecei a me interessar por filosofias bem perigosas. Por exemplo, eu comecei a ler Nietzsche, comecei a ler um monte de coisa, até que eu comecei a questionar, peraí, mas por que isso aqui que eu... Porque eu pensava assim, eu, eu, eu tinha uma visão de que os caras de direita eram um bando de retrógrado, alienado, burro, né? Inclusive eu achava que o Bolsonaro era nazista e tal, etc. Coisa é de idiota. Aí o que aconteceu? Hoje em dia, eu não, antes, se tiver algum ateu esquerdista falando, pode ficar tranquilo, que eu não sou muito fã do Bolsonaro também. Pode ficar tranquilo, tá? Não precisa você se tornar fã do Bolsonaro para se converter ao catolicismo. Pessoal, é, é porque. É, mas achar que ele é nazista é uma coisa que é um absurdo. E eu achava isso na época. E eu, 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 tinha, eu tinha essa visão muito forte. Até que eu comecei a, 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 a. começar a me questionar. Mas peraí, por que isso aqui que eu estou defendendo? é a verdade. Porque isso aqui eu, 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 foi tipo como Pilatos, né? O que é a verdade? E o que é a verdade? Porque porque o Nietzsche, o Nietzsche ele dizia que não existia, que, basicamente ele dizia que não existia a verdade e que a verdade é, é você numa é um, construção propriamente sua. É o nihilismo positivo dele, né? E ele, inclusive ele questionava o, ele criticava o catolicismo por causa da sua que ele, moral, que ele chamava de moral dos escravos, né? Ele dizia que o catolicismo era uma moral era uma moral que deixava o ser humano em submissão. Era uma coisa eminentemente mais feminina. Enquanto que o, o paganismo antigo, né que, que ele falava, era a força mais masculina. Seria o a moral dos senhores, né, que tende a dominar. E eu era eu estava eu começando a aderir a essa posição. Aí eu assisti um vídeo de um padre na internet sobre o purgatório. E eu tinha sempre aprendido na minha vida que o purgatório foi uma invenção medieval para tirar dinheiro das pessoas e tal, etc. Mas eu assisti o vídeo e eu vi que na verdade que não, que na verdade e com fontes históricas boas. Aí eu pensei: "Nossa, isso aqui faz sentido". E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a fazer uma coisa que eu acho que isso serve para todo ateu questionar. Questione a sua própria visão de mundo. Você que é ateu, questione essa sua visão de mundo. Por que essa sua visão de mundo está certa? Por que isso é a verdade? Não adianta dizer que não existe a verdade. Não adianta você dizer, porque o próprio fato de você dizer que não existe verdade, é uma é uma verdade. Então, não existe isso. Você tem que questionar a sua visão de mundo. Veja o, o outro lado da história, veja de outra perspectiva, não esteja mente fechada. Aí o que aconteceu? Eu vi essa perspectiva, eu comecei a estudar mais, comecei a ver, e aí eu comecei a ver que... O cristianismo era bem diferente do que o Nietzsche falava. Eu comecei a ver que, na verdade, ele não, não tinha essa moral dos escravos, como ele falava, que isso era uma visão muito, muito pueril do cristianismo. O, nossa, o que, que tem de mais viril, por exemplo, do que o Nosso Senhor morrer na cruz? Do que os santos, por exemplo? Do que os santos morrerem, os santos morrerem da forma que eles morreram, com um sorriso no rosto entregando tudo por Deus, o sacrifício da cruz, o sacrifício dos santos. Isso, você sacrificar a sua vida por um bem maior, isso aí não é uma coisa de uma moral de escravos. Tem o aspecto da compaixão, tem esse aspecto que é em determinado o cristianismo, mas não dá para você dizer que é uma moral de escravos. O Nietzsche estava falando. E aí eu comecei a questionar isso, comecei a estudar, 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 e por meio do estudo eu acabei me convertendo mas foi uma conversão puramente intelectual. Eu não tinha ainda, eu ainda tinha muitos, muitos, é, vamos dizer, pecados de estimação da minha vida passada e que eu ainda cometia. E como minha conversão foi puramente intelectual, eu não estava querendo largá-los. Então eu pedi para Deus, principalmente, eu rezei a Deus para que eu conseguisse Pedi, inclusive, a eu pedi a intercessão também de Santo Agostinho, que foi um santo que eu gostei muito, foi um dos primeiros santos que eu fui devoto, inclusive. Tanto que ele era do mesmo temperamento que eu, então eu descobri isso, inclusive, depois. E eu pedi essas, gra essas graças, eu pedi a Deus, Deus, por favor, me dê a graça para que eu consiga fazer isso, que eu consiga. E, entre aspas, magicamente, eu consegui vencer todos esses pecados de estimação que estavam me prendendo, rapidamente, e converti. Então, eu comecei a perceber que, na verdade, o que eu achava que os outros eram alienados, que os outros, eu percebi que o alienado era eu. Eu era um influenciado por posts do Facebook, eu que era um influenciado por professores que falavam na sala, eu não questionava, não tinha questionamento, não tinha razão racional, não tinha procura pela verdade. O mundo atual está numa constante procura pela verdade, o que é a verdade, né? É aquilo que o Pilato, que Pilatos falava, o mundo atual está cheio de Pilatos perguntando o que é a verdade. Então, é, é, a, a lição que eu quero tentar passar para esses ateus é procure, questione a verdade, questione sua visão de mundo. Não fique preso ao que você vê no Facebook, ao que você vê nos jornais, ao que você vê. Questione essa sua visão de mundo. Veja, estude. E você vai perceber que peça a, graça, peça a Deus a graça para que você creia. Esse, esse é o principal. Peça a Deus a graça, porque Deus vai lhe conceder. Eu só queria deixar registrado, se o Luciano quiser seguir
2: o
1: não eu queria comentar o seu comentário né inclusive porque, é... porque o seu testemunho prova o seguinte né A... os ateus eles eles na prática na prática eles não são necessariamente ateus porque se eles rejeitam o Deus verdadeiro eles não vão ficar sem Deus eles vão fazer de outra coisa como Deus eles vão fazer um ídolo que pode ser os seus prazeres venérios pode ser o seu próprio ego pode ser o dinheiro o... e eles terão também suas verdades dogmáticas que... que só que ao invés de ser só que ao invés de... de essas verdades virem por meio da tradição apostólica, que é o nosso caso virão de pseudos Intelectuais de Facebook, é, eles vão ficar vendo quebrando tabu, vão ficar lendo livros de, do Nietzsche, vão ficar ouvindo palestras do Leandro Karnal e todas essas porcarias aí. E, eles serão essa, toda, essa, toda, essa, toda essa gente aí vai ser os, os seus apóstolos, para assim dizer. Né? Eles não vão ficar sem uma entre aspas religião. Eles vão seguir uma outra religião, vão seguir, eles vão seguir outras verdades e vão adorar um outro deus. isso Era é... um magistério
4: então... facebook
2: iniano, né?
3: <risos> é bem isso. né uma... Inclusive, eu acho que na <coughs> frequentemente o ateu ele é mais religioso do que o católico. Ah, ele só trocou de deus, né? Às vezes o deus é o dinheiro, às vezes o deus é o yoga <risos> Às vezes é o ativismo social dele, mas ele preenche aquele vazio existencial com alguma coisa, né? Porque a nossa natureza tem como causa final buscar a Deus, né? tem como você substituir isso, então... É. Mas eles tentam, e é por isso que leva à infelicidade, né? Porque você tá indo contra a sua natureza, né? Então, a pessoa não precisa admitir para nós, mas se ela olhar dentro... Eu já conversei, eu passei metade da minha vida conversando com ateus, você sempre encontra um elemento como eu já falei de depressão de, de tristeza de vazio e há uma certa petulância de não querer uh, se quer cogitar a religião porque a pessoa tem um certo orgulho não né? um ateu é muito orgulhoso eu, eu era extremamente orgulhoso ainda sou é um pecado que eu tenho que combater mas Somos pois é mas a pessoa ela não ela se acha acima né ela fala, não mas se a verdade é essa daí eu não tô nem aí, fico deprimido mesmo. É melhor ficar deprimido do que iludido com essas mentirinhas de religião. E eu concordo, se fosse mentirinha mesmo, tudo bem, mas pesquise, cara, você vai ver que não é. Eu tive essa posição é, e eu, de uma família católica, eu passei a defender aborto, passei a defender infanticídio dos índios amazônicos. Porque Não porque eu virei de esquerda, eu nunca virei de esquerda, nunca abracei nenhuma causa esquerdista, pelo contrário, tinha um nojo do do pessoal do DA, DA da faculdade, mas era a consequência lógica da, das minhas premissas, que eu não poderia me incomodar com índios enterrando criança viva, porque aquilo era seleção natural, né? Se, se a criança nasce com problema, se livra, que é o que está acontecendo agora na Polônia, né? Porque olha os protestos, já tem sete dias rolando, porque querem proibir aborto de crianças com síndrome de Down. Então, assim, isso é a consequência lógica. Então, uh, e você vê a paixão que isso gera, né? 90% daquelas pessoas lá nunca vão ter nenhum filho, porque detesta a família. E estão lá, gritando, querendo quebrar a igreja, porque né, querem proibir de, de, de síndrome de Down de ser assassinada. Então, é uma coisa muito bizarra, cara. E não precisa lá de tanto estudo, não. É só você olhar para o mundo, né? Você olhar para o mundo e ver esses padrões e... e né? que como vocês onde um vocês mencionou aí o ateísmo ele é comum nos grandes centros mas você vai para uma conversa com uma pessoa simples ela enxerga Deus nas pequenas coisas é muito mais difícil ela se deixar iludir para essas loucuras né ela ele vê Deus naquela no alimento que ele come né na, na saúde dos filhos no propósito das coisas então assim isso, esse ateísmo é uma coisa moderna né? inclusive é um, é um o ateísmo ele é extremamente elitista. Porque ele está tá te dizendo que só o intelectual que estudou, que fez universidade, tem dois, dois pós-doutorados que consegue alcançar a verdade. Né? É, inclusive, próprio próprio, se não me engano, Galileu fala disso. Né? Ele fala que essa, esse conhecimento da, das massas, ele está errôneo. Ele, é, ele serve para o dia a dia, mas o sujeito tem que ser um matemático um intelectual para conhecer verdadeiramente a realidade, né? As, as equações, etc. Então se torna um elitista e é por isso que você vê hoje a, a ciência tendo esse caráter de religião, porque o, 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 o cidadão comum ele já ele se sente oprimido, ele ele acha que ele não tem capacidade de opinar, mesmo que o senso comum dele grite e diga nossa essa, o que esses cientistas estão falando é insano ou que esse filósofo tá falando é insano, mas ele fala, ah, mas quem sou eu para negar isso? Eu sou um mero camponês, eu sou um mero sujeito com ensino um médio? Não, cara, entendeu? Então, esse ateísmo, ele é extremamente elitista, extremamente preconceituoso, extremamente incoerente e maligno, vamos, vamos ser bem objetivos. Ainda que o indivíduo que o defenda não seja, ele vai cair no maligno, não tem como ele. Digo isso porque eu escuto várias vezes de pessoas. Ah, não, mas eu conheço um fulano de tal que é ateu, mas ele é muito bonzinho, ele ajuda os outros. Ou eu sou ateu, mas eu não faço mal nenhum. Tudo bem, cara. Tá, eu acredito em você. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus e você é bom por natureza. Você tenha você existe, há algo bom em você. Mas com o tempo você vai abraçar ideias ruins, né? Eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu não achei que eu fiquei mal em nenhum momento, mas eu comecei a enxergar a vida como sendo um pacotinho de átomos. Então, se você quiser matar, não há morte. Só um pacotinho de átomos espalhando. Entendeu? Então, assim, você não é imune a essas, essas conclusões e vai te trazer muito sofrimento. Então, se livre antes que, que você esteja pelado pela rua, gritando e, e quebrando a igreja
1: é né o só vou acrescentar mais mais uma consequência é prática do, do ateísmo né enquanto movimento social para assim dizer e mostrar que tudo o que o ateísmo é em última consequência vai levar também ao satanismo às blasfêmias e às profanações do sagrado né como já citamos aqui porque basta isso, basta olhar os noticiários, é, isso na verdade nem sai muito do noticiário, né, mas é, em alguns certos veículos católicos a gente vê de pessoas que destroem igrejas, que picham igrejas, exalta Satanás, literalmente falando. Né, é, vemos a blasfêmia sendo legalizada, estreitando o direito, né, ver o porta dos fundos produzindo aquele filme blasfemo, né, no, Acho que foi ano passado, né? Mas isso não é de hoje também, porque é, o Martin Scorsese ele fez um filme blasfemo também, né? Com Jesus Cristo. O, pouca gente lembra, né? Mas é, acho que, eu, acho que o título do filme foi a última tentação de Cristo, né? É um filme blasfemo, mas foi. Foi aí divulgado, né? Entrou em cartaz, inclusive tendo no YouTube.
4: Foi defendido, por... foi defendido por um bispo na época. Os protestantes fizeram protestos para o filme e teve um bispo na época que defendeu. Olha aqui.
2: <risos> pois, é. O... pois é, os protestantes
1: conseguiram ser mais coerentes do que o bispo cató... católico, né? mas a, essa daí é a terceira consequência prática, né, a levar ao satanismo, ao, ao anticristianismo mesmo, de destruir igrejas, de que perseguir cristãos, de de divulgar blasfêmias, etc, então, né? e depois fomos falar que não existe preconceito contra os católicos, né? O pessoal o que o pessoal não entende é o seguinte, né? Ah, muita gente acha que uma prova do preconceito católico é dizer que fora da igreja não há salvação ou essas coisas. É o seguinte: né? se existisse fora, é, salvação fora da igreja, é para que somos católicos, então? Temos que ser católicos porque estamos tá, tá convictos de algo. E, e somos católicos porque estamos convictos do que. A essa é a única verdadeira igreja. Isso não tem nenhuma nada a ver com preconceito a outros religiosos Não tem nada a ver. Só consideramos que estão no erro e
2: pronto. Algum comentário? Não, acho que a gente pode fechar que já está bem longo, né? Sim, sim.
1: Ah, então, as conclusões são essas, né? E repito, né, se algum ateu ouviu o podcast aí, né? Não e não, teve não... teve
3: saco para aguentar até o final. <risos>
1: <risos> eu não sei se não sei se vai ter alguma agora, essa hora, né? Mas mas o fato é o seguinte, nós não tivemos a intenção de ofender ninguém, né? apenas estamos constatando o real. Se você for honesto, consigo mesmo, eu já conhecia teus honestos literalmente que estão abertos à verdade, mas que não conseguiram colocar o pé lá. Então, eu, vou, eu digo que não foi para você. Exatamente, tá? E rezamos que se converta. Agora, né, se for um militante, um antirreligioso, etc. e tal,
3: então. Já sabe. Não há é. sempre ainda esperança para se salvar. Mas a gente vai dar uns tapas na sua orelha antes. Quem sim, sabe? Sim. Pegar uma bíblia e sacar na sua cara, quem sabe assim não aprende. Não, tô brincando, ó. <risos> estou brincando, ó. Mas, é, o
1: fato é, mas, o fato é, mas o fato é esse. Né? A... E o podcast, como vocês viram, né? Se alguém ouviu no final, é, não teve a intenção de provar a essência de Deus, apenas para discutir e expor conse... o que é o ateísmo e as suas consequências, né? E, como já disse, tem dois Talks sobre as cinco vias E, se quiser Então, é só olhar A lista, mas aqui a gente só discutiu As consequências do ateísmo Podemos fechar, então, né?
3: Sim
0: Então, muito obrigado A todos os convidados Ao Luciano Ao André E ao Rômulo por terem vindo aqui expor um tema tão interessante e importante para os nossos dias. Gostaria de agradecer a todos que ouviram até o final. E, como sempre, caso tenham alguma dúvida, enviem um e-mail para tedtalk@mail.com. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.